0: Если их как-то разделять, то вот Сартер — это такой... Э-м, это философ, который из абсурда, из вот этой вот всей базовой точки, из которой все экзистенциалисты исходят. То есть, из чего исходят экзистенциалисты? Причем не только там Сартер и Камью. Оттуда же исходит, соответственно, даже предтеча экзистенциализма. Там тот же самый Достоевский, Киркигор э-м, и вот другие такие люди. Они исходят из некоторой такой вот заброшенности человека в бытие, в какие-то рамки, которые... Он не выбирал в какие-то процессы, которые уже давно идут. И вот вот эта огромная всеохватность мира, она никогда не... Она охватывается человеческим разумом, но она не охватывается человеческим бытием. То есть это как-то так происходит, что ты, как там говорится, метафора метафора того, что ты пришел посреди какой-то сценической постановки, Начал играть роль, при этом тебе сценарий никто не дал, ты не совсем знаешь, на какую пьесу ты пришел, и ты не знаешь, чем она закончится. но, в общем, ты пришел на пьесу, тебя заставляют играть, но тебе не дали сценарий. И вот эта метафора жизни это метафора вот этой вот заброшенности на нас, как вот людей, которые не выбирали свое бытие, понятно, но с этим бытием как-то нам надо считаться. Нам надо Ну, это для нас некоторая проблема. Это вот проблема смысла, проблема, что делать, как жить, как ловить кайф, если Бога нет и-, и так далее. А если Бог есть, то как тогда жить-то? Ведь Бог — это совершенно иное, нежели человек и прочее, прочее. Так что вот эти все проблемы, эм, проблема смысла жизни, проблема там тоски именно такой экзистенциальной, значит, не тоски чисто эмоциональные, хотя эта тоска тоже нагружена, а тоски такой по... Эм, тоски по смыслу, тоски по какой-то озабоченности, эм, чем-то, что добавит в вашу жизнь ну, действительный порядок, э, смысл и прояснит все вопросы, и вы сможете в этом существовать. Вот с этой проблемой сталкиваются экзистенциалисты, как такой вот мрак-ничто, или проблема отсутствия смысла жизни, проблема Просто потери всех ориентиров и ориентиров онтологических, да, но все эти ориентиры, они упираются в вопрос, как жить, на вопрос смысла жизни, вопрос абсурда. И вот все это приходит к точке такой абсурдности, и об этом Камю, например, пишет. То есть Камю он начинает, в принципе, с того, что вся наша жизнь это на самом деле. Абсурд, потому что с точки зрения Камюн, как он приводит этот свой гениальный мысленный эксперимент про мифа на Зифе, мифа Сизифа, он, Сизиф, то, чем занимается Сизиф, для нас ну, является абсурдом. То есть Сизифа наказали боги за какую-то фигню, Uh, он даже об этом уже на самом деле и не помнит Или я не помню <свят> <свят> Это не особо важно Но, В общем, Сизиф наказан и он выполняет довольно рутинные задания Поднимает камень и камень падает Потом он поднимает камень на гору и он падает Он делает это вечно и знает, то что когда поднять камень, он упадет И он не может делать иначе и Для нас эта ситуация такого абсурда То есть человек в этой ситуации, он не живет осмысленной жизнью uh, Ну это действительно такое суровое наказание Наказание на вечный абсурд В каком-то смысле И вот с точки зрения Камю мы все наказаны на этот вечный абсурд Мы все Сизиф мы по жизни занимаемся абсолютно тем же самым. Мы постоянно делаем какую-то рутинную, незначимую, либо значимую в каком-то абсолютно неинтересном вам смысле деятельности. Ну, там, Камеон часто приводит в пример всяких клерков, да, или клерки, там, не знаю, банковские клерки, юристы. И другие такие офисные рабочие, которые сидят, какие-то бумажки печатают, на какие-то звонки отвечают, что-то какую-то деятельность похожую на работу делают, но нам кажется, что это это какой-то странный ритуал, это ритуал абсолютного ничто, абсурда и бессмысленности. То есть мы, например, понимаем, почему люди в качалке бегают на беговой дорожке и тягают штангу. То есть даже такая однотипная, систематическая, неразнообразная деятельность для нас кажется осмысленной. Потому что люди хотят там красивую внешность, люди хотят, не знаю, подкачать здоровье, да, люди хотят там социальный успех, потому что ваша внешность влияет на ваш социальный успех. Это это абсолютно глупо спорить. Если если заниматься какими-то такими вот открытиями в социальных науках, социальных исследованиях, то мы можем точно сказать, что между вашей внешностью, которая может быть конвенционально призвана красивой и корреляцией, и успехом высокая корреляция. То есть, ну, причем во всех популяциях. И и, и критерии хорошей внешности, они плюс-минус плюс-минус в широком смысле одни и те же. То есть, если вы здоровый, если вы не урод, если вы не сильно накачанный, не сильно худой, если у вас там нормальные черты лица, то, в принципе, уже все хорошо. Ну, вот как-то так. Так вот, мы понимаем, нам кажется, что люди, которые действуют в качалке, абсолютно однотипно, у них как-то все осмысленно это выглядит. Но люди, которые действуют точно так же в офисе, здесь смысл их деятельности кажется абсурдным, потому что это просто перебирание бумажек из одной точки в другую точку, непонятно зачем, то есть непонятно даже, на что это влияет, а если влияет, то почему, нафига это делать, если это не так незначительно. И вот пока мы вся наша жизнь – это такой большой сизифов труд, это большое сизифово наказание, только самое ужасное в том, что Сизиф, он хотя бы знает, за что его наказали И на что он обречен То люди, они не знают, за что им такое (laughs) И на что они на самом деле обречены Потому что вот это вот Это тоже такой довольно левый мыслитель Хотя он об этом меньше пишет Эм, Грубо говоря, вот этот Сизифов труд И вот это вот все, оно изобретено кем? Оно изобретено капиталистами Оно изобретено буржуазной пропагандой И другими вот этими всеми идеологическими прошивками Которые позволяют вам думать, что бессмысленная деятельность, она на самом деле осмысленная. Ну, вот как-то так. Но, опять же, эта мысль у него не выражена. Камион не такой левый, как Сартер. Камион скорее... Камью, скорее, нравится искусство, литература. Вот такая вот писанина, спорт и живопись. Живопись и спортивные игры. Он любил футбик играть. И, начиная с этой ситуации абсурда, Камион не понимает сразу, что с ней делать. Это такая отправная точка для него. И как из нее выйти... Не совсем понятно на первый взгляд, в силу того, что ну абсурд – ну действительно серьезная проблема. Просто э, пока человек, например, молодой, пока у человека все в порядке с нервной си- системой, так сказать, э, ситуация абсурдности перед ним не встает. То есть ситуация абсурдности, она встает, как говорят все эти экзистенциалисты, в вопросах пограничных ситуаций, в вопросах некоторых таких фундаментальных изменений в жизни, э, которые ну, буквально приоткрывают вам некоторую завесу, того, как устроен мир И вы об этом не знали То есть, грубо говоря, пограничная ситуация Вызывая ситуацию к смерти Снимает с вас некоторые иллюзии Некоторые такие странные а, Вот эти вот нагромождения, на которые На которые вы попались И в этот момент не всегда Там есть такое уточнение у Ясперса Того же самого, что пограничная ситуация Это не всегда ситуация близкая к смерти Потому что человек близко к смерти Он может вообще ничего не почувствовать То есть, это такое вот ну, некоторый мистический тип ситуации, понятно, что это не совсем концептуализируемая вещь. Ну, как и весь экзистенциализм, это не совсем концептуальная философия, это что-то наподобие. Что-то между религиозной и психологической философией, как-то так. А Она поэтому интересна, потому что люди любят религию, и люди любят эмоции и психологию. А, соответственно, вот это вот все. Ситуация абсурда Вот, кстати, как с твоей точки зрения Как бы ты на- начал мыслить ситуацию выхода из абсурда Ну вот представь, что вот так вот Ты обнаружил, что все, что ты делаешь в своей жизни Это сизифа труд Это хрень, которая просто ни на что не влияет Это хрень, которую тебе вменили Ты это не выбирал И вот ты оказываешься в этой ситуации Как, как на твой взгляд, можно бороться с абсурдом? Да, абсолютно верно Хорошо, первое, что нужно, как ты говоришь, понять. Ну, абсолютно верно, потому что Сизиф хотя бы, который с нашей точки зрения находится в ситуации абсурда, он хотя бы понимает, что он в ней находится, и он просто продолжает делать то, что делает, то, что он не может иначе, но просто знает, что это абсурд. То есть те люди, которые вот являются Сизифами-тружениками, они просто не знают то, что они живут в абсурдности. А, хорошо, но не кажется ли тебе, что этого мало? Не кажется ли тебе, что нужно еще что-то, какой-то еще второй, там, может быть, третий этап, а, который позволит с этой проблемой а, разобраться? Вот ты понял, что, например, там часть твоей жизни или вся, ну, предположим, для мысленного эксперимента вся, ну, это абсурд, это просто бессмыслица и пустота. Вот что, что делать после понимания? Верно, верно. То есть ты видишь в этом, э, ну, мысль, ты сарторовскую мысль развиваешь. То есть э, ты вводишь свободу. То есть у нас есть некоторая свобода творить себя. И в этом самотворчестве, в этом созидании самого себя из своей свободы мы можем осмысленно уже как-то жить и существовать. Хорошо, можно так действительно ответить. И это будет такой вот ответ в контексте смысла жизни, что смысл жизни задается самим агентом из его субъективных желаний. То есть смысл жизни не объективен, смысл жизни не, не существует. То есть он есть, просто он задается вами самостоятельно и реализуется вами самостоятельно. Угу. Да. Знаешь, Сартер увиливает этот ответ, потому что Сартер он во многом говорит о том, что у каждого человека ну, вот в его ядре личности на самом деле абсолютная свобода. Конечно, да, вот такие вот примеры из разряда человек без ног не будет бегуном, человек без глаз не будет. как там созрячим и так далее, они, кажется, подрывают вот это основание. Но, скажем так, ну, во-первых, это исключительный случай, это крайний случай, их можно не рассматривать в примеры. В целом. Я бы, думаю, Сартер ответил таким образом, что эм, человек, который не незрячий, он просто не будет рассматривать такую возможность, как э, там, видеть многообразие красок и так далее. То есть у него нет здесь ни свободы, потому что мы же не говорим о том, что у нас нет свободы летать. Ну, потому что у нас просто-напросто просто нету такой способности. То есть смысл говорить о том, что я свободен летать или не летать, если такой способности у меня просто не имеется. Я думаю, здесь можно примерно так же ответить, что если такой способности нет, то и говорить о критериях свободы или несвободы в отношении этого объекта э, не имеет смысла. Потому что для меня свобода когда важна? Когда у меня есть возможность, и у меня нету препятствий к ее реализации. Или есть препятствия к ее реализации. Например, я могу стать со стула Uh, это моя возможность. Это мне позволяет сделать ноги там и так далее. Uh, вот, и я это могу сделать. Хоп, встал, например, и так далее. Я свободен вставать со стула. Но я могу в то же самое время представить ситуацию, что я, в принципе, могу встать со стула, но мне что-то мешает. Мне там, не знаю, я привязан к этому стулу или что-нибудь такое. И тогда моя свобода ограничена, и тогда этот дискурс, в принципе, имеет смысл. Но есть какой-то возможности у меня, в принципе, потенциально нет ни в каком виде. То есть потенциальная возможность встать со стула у меня есть, просто она ограничена uh, привязкой. Но некоторых возможностей у меня нет вообще. Например, возможность летать, как птица, не как сама на самолете, а как птица, или возможности видеть, если человек э, не имеет глаз и и так далее. То есть я думаю, просто мы не будем говорить о том, что у него есть такая возможность, и не будет смысла говорить о свободе здесь. Именно Сартер говорит о тех ситуациях, где у нас есть возможность творить себя. То есть свобода, она задается нашими возможностями, и по Сартеру возможностей так много, по Сартеру возможностей ну, чуть ли не бесконечное множество, но ну, на самом деле в каком смысле это действительно так, потому что если мы перечислим потенциально, кем мы можем стать, особенно в современном обществе, а Сартур это человек, который не так дал- давно от нас жил, он уже видел это современное общество и так далее капиталистическое, которое я очень сильно критиковал, um, если мы посмотрим хотя бы какие там возможности, там стать официантом, стать барменом, стать статуировщиком, стать отцом, стать сыном, Э, ну, сыном нельзя стать, ладно, э, родиться сыном можно и так далее, то есть там уже перечисление огромное, то есть ладно, в средневековье у нас вот эта социальная градация, она ограничена. То есть, ну, ограничена, по крайней мере, таким количеством, которое можно сосчитать. То есть ты в средневековье рождаешься либо в гильдии, либо в королевской семье, э, либо от какого-то аристократа, либо от какого-то священника, который может размножаться, (кười) то есть нижнее духовенство. И в соответствии с этим ты там уже можешь себя реализовывать, и ты можешь там через какие-то социальные лифты, которые были в Средневековье, проходить. Там те же самые мастерские, те же самые храмы и придворная служба и прочие университеты. То есть в Средневековье, в принципе, выбор, он был. Он был довольно широкий, но не вот такой огромный, как сейчас. Потому что Средневековье, оно... Плюс-минус гарантировала тебе какие-то вещи То есть ты не мог стать, конечно, всем То есть ты не мог стать, там, королем ты, Если ты им не родился, ты не мог стать аристократом Хотя, ну, были исключения, когда там номиновали на рыцарство и так далее как, За какие-то да, заслуги служебные Или военные, то есть такое тоже происходило Но это скорее случайность, чем такая вот Какая-то институциональная практика Хотя в Российской империи было немножко по-другому То есть когда Петр вел табель рангах То любой человек, который очень доблестно служится И качественно своей стране, то есть Очень долго готов хорошо работать чиновником Он получал аристократический титул То есть вот в России меритократия, она работала так, что вы могли очень долго посвятить себя какой-то работе и получить титул. А если вы не сможете им хвастаться, то ваши потомки уже смогут. (laughs) Как-то так. Ну, кстати, это тогда подрывает меритократию. Почему? Потому что зачем титул потомкам, если они его не заслужили? Поэтому здесь, знаешь, меритократия, меритократия рознь, потому что нам кажется, что заслуги должны быть наши за наши навыки. А если мы получаем аристократический титул, он передается потомкам, то потомки получили этот титул не по по праву, не не за заслуги, а за предков. Что не совсем справедливо, ну, с точки зрения меритократии, которая оценивает каждого индивида по его способностям. Как-то так. Соответственно, если мы просто-напросто говорим вот про пространство возможностей, оно гиперширокое, ну, просто дико широкое. И у нас есть свобода, которой мы можем пользоваться, чтобы творить из себя то, что захотим. Да, и тут уже зависит все от ваших, как говорится, от вашей силы воли да, и от ваших усилий, которые вы приложите к этому. Потому что понятно, что вы можете создать себе такой проект, который вы не потянете. Вы можете создать проект, который наполовину реализуете, потом свернете. Вы можете создать проект, разочароваться в нем. То есть люди, они, они постоянно меняют свои сущности. По Сартеру, конечно же, по Аристотелю нет, и реализуются в разные стороны, разными методами. Но вот как-то так я, б, наверное, за Сартера ответил. Хорошо, мы, ты ответил создавать проект. Ну а давай представим, да, давай разовьем мысль, давай вот как будто мы такие рьяные критики этого всего, давай представим ситуацию, что на самом деле свободы воли нет. То есть а, у нас мы находимся в, в ситуации Сизифа, а, наши рациональные способности позволяют эту ситуацию осознать ну, то есть мы ее интерпретируем, видим буквально да, разумом. А, но у нас нет никакой возможности ее поменять. А, вот как думаешь, что тогда делать, если вот свобода здесь не выход? Ну вот, ответ камю на самом деле именно такой, да. То есть, комю он ставит довольно сложный мысленный эксперимент. Ну, кстати, этот мысленный эксперимент вот это, наверное, единственная заслуга камю для философии, потому что в целом он не очень хороший. Как-никак, его мысленный эксперимент, он на самом деле повлиял на будущие дебаты в аналитической философии по вопросам смысла жизни. А, то есть вот как раз-таки вот эта вот проблема, а, если наша жизнь — это сизифа в труд, ну, в кавычках, да, то есть хорошо, наша жизнь вот выглядит как какой-то абсурд и бессмыслица. Если мы поменяем наше отношение к этому всему, то станет ли она смысленнее? А, как-то так. Вопрос на самом деле сложный, потому что... У меня даже этот вопрос на дебатах всплыл, когда я был заговором искусства от, от кого-то из членов жюри. Всплыл этот кейс, связанный с тем, хорошо, ну вот мы представим Сизифа, который вот осознает, что он Сизиф, но он при этом, он согласен со всем, что происходит. То есть он, он согласен с этим всем, и он радуется всему вот этому. То есть становится ли его жизнь более осмысленной в этой ситуации? То есть можем ли мы говорить, что вот Сизиф приобрел смысл жизни, просто поменяв свою точку зрения на происходящие события? Как бы ты ответил на то, что вот, ну, вот с твоей точки зрения, с своей интуиции, если Сизиф, он осознается то, что его жизнь абсурдна, и он этому радуется, да, его это как бы устраивает, то принимает ли его жизнь смысл? Или все же он остается человеком, который копается в бессмыслице? Да, хороший, хороший ответ. Он да, для многих неудовлетворительный. Вс у того, что Ну, я думаю, не знаю, как ты, но я встречал в своей практике людей, которые на мой взгляд, являются теми еще сизифами. Они занимаются какой-то деятельностью, которая, с моей точки зрения, ну, лучше уж камень на гору поднимать, чем вот этим всем. Ну ладно, может быть и не хуже. А, но суть в том, что это явно сизифов труд. То есть это какая-то просто лютая чушь. Это бессмыслица. Это раз. А второй момент, то что они думают, что это все осмысленно. Я на них смотрю, и мне страшно. То есть для меня человек в каком-то дичайшем заблуждении. То есть я вижу, что человек вот как раз-таки именно в этой ситуации он в максимальной степени бессмыслица находится. То есть мало того, что он делает бессмыслицу, так он еще и находится в иллюзии того, что она осмыслена, что продлевает вообще а, делание этой бессмыслицы. Потому что если бы он хотя бы осознал, что она бессмысленна, возможно, у него получилось бы... Хотя бы что-то поменять. Возможно, а может нет. А, ну, по крайней мере, этот опыт был бы нам более важен, чем то, что имеется у человека сейчас. И вот мне как раз таки кажется, что не каждая деятельность, если человек ее считает просто-напросто осмысленной, является таковой. Ну вот в дебатах приводит такой мысленный эксперимент. А, хорошо, давайте представим, что смысл жизни задается субъективно. Ну, то есть, как субъект решил распоряжаться своей жизнью, такой его смысл. Единственное условие – этот смысл не должен влиять на действия других агентов. Потому что если он влияет, тогда у нас контраргумент, что, ну вот смотрите, неважно, какой смысл он жизни выбрал, он мешает другим агентам, например, он выбрал быть серийным убийцем, убийцей, поэтому мы это не учитываем. Учитываем тот случай, когда человек выбирает, что ему делать со своей жизнью, при этом не мешает никому. И вот какой-то человек, он выбрал своим смыслом жизни эм, отрезать себе ногти и собирать их в банку. И все, что он делает, это он, соответственно, там, систематически отращивает ногти, отрезает их и собирает их в банку. Вот. Вопрос. И он убежден, что это осмысленно. Да, ему эта практика нравится, его никто не заставляет, он никому не мешает. Представим, что он живет на какое-нибудь пособие, поэтому ему не надо там не ни работать, ничего, то есть вообще без проблем, нормально себе живет, кайфует. А, вот, срезает ногти и собирает их в банку собственный Чужие не отрывает. И вот... Здесь у нас возникает интуиция. Ну, у меня, по крайней мере, возникает, что все же этот человек чем-то неправ. То есть нельзя... Ну, некоторые смыслы жизни можно выбрать, они будут осмыслены, но собирать банки в банку ногти — это не талон смысла, и это как раз таки... Ну, мне хочется сказать, что это неправильный смысл, и с моей точки зрения это как раз таки неправильный. Потому что, на мой взгляд, смысл жизни человека, он заключается в реализации его внутреннего потенциала, раз, и желательно, настолько, насколько это возможно, достижение общего блага для своей ближайшей популяции. Ну, то есть для твоей сферы влияния. Ну, то есть, например, вы живете в городе, вы можете работать кем-то в этом городе и оказывать благо э, этому городу. Да, вы, например, работаете продавцом булок, и вы кормите определенное количество людей булками, они наслаждаются хлебом и так далее. То есть вы здесь оказываете благо не только для себя, прокачивая свои навыки там, кандидерского дела, но и совершенствуете э, на благо популяции. То есть делаете мир лучше, доставляете людям какой-то импакт. Вот такую жизнь уже можно назвать осмысленной, потому что как минимум два критерия соблюдаются. Человек реализовывает свой потенциал, и человек э, соответственно помогает достигать счастья другим людям э, в той или иной степени. Но вот когда мы говорим о вот таком чисто субъективистском подходе к смыслу жизни, где смысл жизни – это вот как хочу, так ворачу, то, мне кажется, здесь абсурдное следствие, по крайней мере, для нашей интуиции. Ну, вот просто в силу того, что мы, мы тогда вынуждены будем сказать, что человек, который выбрал смыслом жизни собирать ногти в банку, он прав. Ну, предположим, не на пособие, а на пенсию по инвалидности. То есть, предположим, наша социальная структура, она устроена достаточно справедливо, чтобы дистрибутировать, распределять определенную степень налогов в отношении наиболее уязвимых, а в данном случае это инвалиды, ну, как минимум. Час- часто туда попадают еще какие-то группы людей, там, нацмены и прочие, ну, вот, становимся на инвалидах, кажется, что инвалиды действительно уязвимые. И вот, предположим, он там какой-то мелкий инвалид, и вот он так живет. Как-то так. Так что, на мой взгляд, это недостаточно. Вот, и Томас Нагель, на самом деле, у него хорошая статья есть по этому поводу, вот к дебатам про аналитическую философию, про смысл жизни. Там у Томаса Нагеля есть статья, маленькая, абсурд называется, и Томас Нагель, он пытается найти хотя бы какие-то годные доводы и аргументы в пользу того, как мы можем про смысл жизни говорить... в контексте реального чего-то, вот в контексте чего-то, что действительно есть а, и существует. То есть он, знаешь, он, эта статья очень интересная, может быть, тебе бы даже советовал ее прочитать, если интересна эта тема, она небольшая. А, Нагель там говорит, он берет, знаешь, самые популярные аргументы пессимистов против оптимистов, ну, те, против тех, кто, то есть те, кто против смысла жизни и тех, кто за смысл жизни. То есть пессимизм, оптимизм здесь в этом смысле понимается. А, и он берет аргументы пессимистов, те, кто отрицают какой-либо смысл жизни, а, ну, и он там берет какие-то такие аргументы из разряда но вот какой смысл жизни, если мы живем временно? То есть мы живем недолгое количество лет, и мы умрем, и все, что мы достигли в течение нашей жизни, оно, оно уйдет в небытие, раз, разрушится и так далее, и так далее. И Томас Нагель задает вопрос, «А что, если бы мы жили вечно, у нас в нашей жизни появился бы смысл?» То есть какая разница, временно капошится в бессмысленности или вечность капошится в бессмысленности. И кажется, что пафос этой статьи заключается в том, что Томас Нагель сейчас начнет спорить с вот этими всеми мамкин цинниками, нигилистами, пессимистами. А он на самом деле усиливает их позицию, потому что он разрушает позиции нигилистов и, и углубляет их одновременно. То есть он разрушает слабые и как бы имплицитно контрабанды проносит новые. То есть мне эта статья в плане стиля очень дико нравится. Я не готов ее оценить концептуально потому что вопрос смысла жизни, ну, онтологически довольно сложная вещь, на мой взгляд, его нужно объяснять. Ну, то есть, на мой взгляд, смысл жизни можно осмысленно без каких-либо там противоречий в какой-то более-менее когерентной системе, чтобы это не выглядело как просто я, я решил, чтобы это выглядело обоснованно и систематично, решить двумя путями можно. Может, еще какие-то есть, знаете, самые сильные. Первое — это через теизм, То есть есть архитектор Вселенной, этот архитектор Вселенной создает еще и людей и задает им предназначение. Все, смысл жизни есть, потому что так решил создатель Вселенной, так так решил разработчик мира и самое совершенное существо, которое смыслы, в принципе, задает. То есть какой смысл у человека? Такой, какой создал Бог. А почему? Потому что Бог – это тот, кто задает смыслы. Все, То есть простая модель, когерентная, понятная, Единственное, нужно разделять теизм Но в теизме это работает отлично То есть какой смысл жизни там наход... Ну То, что хочет от меня Бог, что от меня Бог хочет Чтобы я совершенствовался Ну, вообще зависит от Бога, на самом деле Но если брать христианство, чтобы я совершенствовался, любил ближних и любил Бога То есть Бог, на самом деле, не так много от меня хочет Вот как-то так До этого он мне еще и вечную жизнь может дать потом По своей любви И вот второй вариант, это аристотелевский вариант Который, понятно, появился до христианства, до теизма мы просто вводим человека в некоторое теле- теле- телеологическое пространство, то есть мы начинаем объяснять человека как такое существо, у которого есть определенное предназначение, связанное с его... Ну, для Аристотеля не совсем правильно говорить биологическое, но сейчас мы уже можем это говорить с его биологической природой. То есть наша природа, она... Вообще природа вещей, она устроена по-разному, и с точки зрения Аристотеля весь мир, он телеологичен, то есть у всех вещей в мире есть цель. То есть какие-то вещи, они для чего-то существуют. То есть помимо того, что у вещей есть причины. Их производящие — это то, чем пользуется современная физика и наука для объяснения вещей. Например, ты спросишь, откуда все, все, что произошло. Тебе пишут причину. Большой взрыв. То есть, почему вот такая вселенная разнообразная, потому что большой взрыв. И у нас причина уходит в прошлое. По Аристотелю причины уходят не только в прошлое, но и в будущее. То есть, есть причины не только откуда, но и для чего. И, к сожалению, современная наука не пользуется телеологией или, к счастью, не знаю, в общем не пользуется фактически. И гуманитарные понемногу отходят от телеологии. Где-то после начала нового времени тел- телеологию вообще практически полностью выгоняют. Но вот, кстати, Томас Нагель — это тот, кто в другой своей работе про космос, сознание и ценности, он там защищает телеологию. То есть, с его точки зрения, эволюция, она телеологична. Он говорит то, что мы не можем, в принципе, понять некоторые вещи без телеологического объяснения. То есть, он защищает это по принципу наилучшего объяснения. То есть, с его точки зрения, объяснения в контексте физикализма и такой вот механицистской картины, оно, они просто недостаточны. То есть они что-то объясняют, но лучше объясняет телеология. А по принципу наилучшего объяснения мы выбираем наилучшую гипотезу, поэтому выбираем телеологию. Ну, такие аргументы у нее есть, но ну, не будем об этом. Соответственно, второй вариант это объяснить через вот аристотелевскую топику, что у людей, как и у других вещей, есть предназначение. Мы можем взять более умеренный тезис, мы можем сказать, что у вещей нет предназначения. То есть у камней, у воды, у растений нет предназначения. Но мы можем сказать, что есть предназначение у людей, потому что люди это социальные существа, сфера социального это сфера языка, сфера языка это сфера смыслов. Сфера смыслов — это в том числе сфера целеполаганий. То есть человек, так как это существо, обладающее практическим разумом, разумом, который может ставить цели, выбирать методы для достижения этих целей, то есть ну, в каком-то смысле... Почему мы вообще можем говорить о телеологии? Почему для нас это не закрытая возможность? Ну, потому что у нас есть разум. У нас есть способность ставить цели, артикулировать цели и достигать эти цели. То есть это для нас не что-то странное. Даже дети человеческого вида умеют это делать, у них это не вызывает никаких проблем. Соответственно, раз для нас диалоги является чем-то очевидным, а нашей телеологией пронизаны все наши социальные институты. Все наши социальные институты и социальные практики. То есть зачем суды? Чтобы справедливость. Зачем полиция? Чтобы безопасность. Зачем магазин «Пятерочка»? Чтобы продуктовое благополучие было. Зачем банки? Чтобы кредитовать. Вот, чтобы деньги в финансовой системе артикулировались и так, далее, и так далее. То есть социальные институты, как через призму телеологии, рассматриваются, ну, в принципе, беспроблемно. Потому что социальные институты — это не естественные институты, они существуют на естественном, но по другим принципам. То есть суперментно на естественном, но по другим а, основаниям, законам. И, соответственно, здесь мы просто-напросто можем уже говорить, что раз телеология вшита в нашу практику, то для нас говорить о телеологии осмысленно. То есть для Аристотеля это было осмысленно, потому что он считал, что телеология – это свойство мира. Но мы можем так не считать. Мы можем считать, что это свойство только нашего человеческого мира, свойство нашей человеческой практики. Ну, видовой. Ну, вот действительно, у нас есть разум, и разумные существа, и из-за этого наша практика, она наполнена телеологией, целеполаганием. И практически значимыми действиями В контексте целей и как-то так. Ну и соответственно в эти цели входит смысл жизни И здесь уже можно определять смысл жизни В объективном таком натуралистическом ключе В контексте там социального функционализма Например, человек как некоторая там социальная функция Человек как социальная роль Либо можно определять вот человека Как существо с внутренним потенциалом Которое может его реализовать Но оно, кстати, не противоречит первой позиции Потому что ваша реализация может происходить через социальные институты То есть вы можете занимать какие-то социальные роли Не знаю, там артист, комик, циркач, полицейский пожарный отец вы можете занимать эти роли совершенствовать себя в этих ролях и при этом реализовывать свой внутренний потенциал то есть вы потенциально склонны быть спортсменом бегуном и через социальную практику спорта потому что ну если что спорт он не везде есть спорт он как говорится институциональная практика который не во всех сообществах существует и вот там где существует там есть такая вот социальная возможность реализовать ваш потенциал и здесь смысл жизни он уже просто Вчитывается в некоторые объективные рельсы. Почему? Потому что он не зависит просто от ваших желаний. Он зависит от общественной практики, а она не субъективна. Она интерсубъективна. Нельзя сказать, что она объективна, потому что объективные вещи это законы природы, это там, естественные взаимоотношения и объекты, это физика, химия, биология и так далее, и так далее. Вот туда смысл жизни вряд ли отнести слово. Можно. По Аристотелю можно. Но дело в том, что у Аристотеля, как бы метафизическая физика, то есть в этом такая вот интересная игра слов. По Аристотелю физика метафизически и нагружена. То есть у него в физике есть телеология. То есть, грубо говоря, если бы Преистотель жил сейчас, он бы сказал, что у квантовых процессов есть предназначение. Мы так не говорим в целом. То есть, не рыбников, может быть, так говорить, но в целом люди так не говорят. А, но мы можем говорить, что у институтов есть предназначение, у государства есть предназначение, у семей есть предназначение, и у некоторых людей, в соответствии с тем, как они включены в социальные практики, есть предназначение. А, ну вот как-то так. То есть первый вариант — это через Бога мы выстраиваем телеологию, а второй вариант через... Социальные институты, ну, то есть такое более натуралистическое описание, интерсубъективно, так сказать, смысл существует, и здесь вот он будет тоже объективным. То есть объективным в том смысле, что он не зависит просто от желаний, мнений и предпочтений агентов, и... Uh, у нас есть какие-то критерии, которые четко нам смогут сказать, ну или хотя бы как-то намекнуть, что вот этот смысл жизни правильный, а этот нет И вот когда я приводил пример с человеком, который выбрал смыслом жизни собирать ногти в банку, нам что-то подсказывает, что он не прав, что он в чем-то не прав Ну вот с моей точки зрения, многие считают, что он не прав, uh, Нетеисты, Теисты, понятно, почему считают, что он не прав, Нетеисты, они, наверное, будут говорить, что он не реализует свои возможности. То есть вот смотри, у тебя так много возможностей в жизни, ты их решил потратить на такую чепуху. Либо можно сказать, что это некоторый тип социально бесполезных людей. То есть люди — это как-никак те, кто участвует в социальных отношениях, больших, маленьких, плоских, вертикальных, это не важно, Но если вы в них не участвуете, то вы... Ну, грубо говоря, бесполезны для общества, а так как вы существо общественное по своей природе, то вы не реализуете свой потенциал. Вот как-то так это можно обосновать в контексте того, как смысл жизни можно мыслить объективно. Тебе какая позиция больше нравится? Да, то есть если через теологию, ну, то есть через Бога, то смысл жизни объективен, он он не зависит от мнения агентов, он зависит от позиции Бога. И через социальные институты объективно, ну, интерсубъективно, да, объективно в том смысле, что несубъективно. Не зависит от агентов Да, это все объективные смыслы Потому что субъективные это вот именно Позиция экзистенциализма в таком вот махровом смысле Если человек действительно выберет С точки зрения экзистенциалистов Реализовать свою сущность, как собирать ногти в банку Они ему ничего не скажут Они скажут, ну это его выбор, это его смысл жизни, это его проект Но можно либо через институт Либо через ну, природу человека Да, если говорить про институты То в институтах телеология вшита То есть это уже факт Природы. То есть ты возьмешь любой институт, и ты увидишь, что он действует по телеологическим принципам. То есть это по факту его природа. Ты можешь там ну, проанализировать там, семьи, или свою семью, или семьи других людей, и увидеть, что она имеет цели. То есть она, она не работает как просто законы природы, которые вот причина развиваются случайно. Нет, если твои там родители или родственники они что-то делают, они это делают из целеполагания. И эти целеполагания часто носят такой коллективный интерес, интерес семьи. И это уже телеология. То есть это уже факт. Ну, просто как бы... Если ты уберешь телеологию из этих объяснений, у тебя, ну, непонятно тогда, зачем, например, твоя бабушка тебе там вареники принесла. Ты не сможешь это объяснить. Ну, кроме того, что сказать, ну, у бабушки случайные нейроны, нейронные процессы в мозгах произошли, поэтому вареники оказались у меня на столе приготовлены. Но это плохая объяснительная модель легче объяснить, сказав, что бабушка реализует <смех> общую цель вашей семьи, чтобы внуки с голоду не сдохли, например, или что-нибудь такое. Соответственно, это работает. И когда мы говорим про социальные институты, социальную практику людей, это уже телеологическая практика, потому что вся наша практика, она содержит целеполагание. Более того, если ты найдешь какую-то практику, которая не содержит целеполагание, ты посчитаешь ее либо страной, либо аффектной, либо иррациональной. То есть она будет для тебя выглядеть не как практика, а как такой вот всплеск или импульс непонятно каких процессов. То есть Она тебя скорее напугает, чем нет Соответственно, это уже работает И такая модель наиболее адекватна Либо можно, да, принять телеологию человеческого организма Можно сказать, что у человека есть предназначение Потому что, ну, тут тут уже посложнее сказать Потому что, ну, можно можно сказать это интуитивно, достоверно Что все люди, они видят в себе какой-то потенциал И пытаются его реализовать Ну, кажется, что это очевидно В том плане, что практика многих людей, она с этим сопряжена То есть люди, они в своей практике Пытаются найти, что им близко И пытаются в этом просовершенствовать себя И когда люди, например, так не делают Мы говорим, что у этих людей какая-то поломка Например, у них там dead inside наступил Вирус dead inside их заразил Или а, у них просто беды с башкой Или химия в мозге сломалась Или еще какие-нибудь проблемы начались в жизни И так далее, и так далее То есть у них проблемы Но в нормальном состоянии вот люди Они просто к этому стремятся Стремятся сделать себя лучше а, Ну или других людей, которые их окружают Тоже сделать лучше а, По разным критериям, конечно Но вот это вот реализация самого себя Как наше такое вот внутреннее Заданность почти есть у всех. Поэтому мы можем сказать, что вот смысл жизни он связан с реализацией самого себя и реализовываться а бы как мы не можем. То есть есть правильные типы реализации, которые нас там совершенствуют и раскрывают наш потенциал. Есть неправильные. Потому что человек, который ленивым валяется 24 часа на диване и ничего не делает, он себя не реализует. Да, и поэтому такой смысл жизни, такой образ жизни, <кх> он будет просто-напросто неправильный, потому что он не направлен на реализацию вот этого вот его, эм, его возможности. Вот как-то так мы можем говорить о смысле жизни вот в этой топике, в этих дебатах. Ну, во обо- многом ты прав, да, Ну скорее э, здесь можно увидеть, что Сартер очень сильно романтизирует вот эту вот свободу, то есть он пытается нам ее продать, то есть Сартер сравнивает человек, который не осознает, как ему жить, человек, которому навязали роли, и свободный, ответственный, самостоятельный индивид, то есть может быть явно да, да. Явных аргументов Сартера нету, потому что это ну, не аргументативный философ, это его проблема уже. Но стилистически, мы, кажется, подразумеваем, к чему Сартер склоняется. То есть для него вот этот вот образ жизни в вот этой вот романтической свободе, он намного более приемлемый, чем нет. Потому что, например, у Хайдегера такого нету. То есть, у Хайдегера, когда он говорит вот аутентичный не неаутентичный дизайн, он говорит сухо. Он вообще не, не говорит ни о каких эмоциональных вещах, вот у Хайдегера, как раз таки, просто такая вот, а, как бы это сказать, Ну, как такая сетка, как такая карта, в которой он просто-напросто демаркирует какие-то вещи Он просто показывает, как можно Ну, как я тебе, знаешь, начну рассказывать Ну, можно ходить с левой на правую ногу, можно сходить с правой на левую ногу Можно лежать на боку, можно лежать на спине И я не отдаю предпочтения, просто я объясняю некоторое пространство возможности. Вот Хайдегер он примерно так и делает Когда мы говорим про Сартера, то ну, выбор Сартера довольно очевиден И насчет твоего вопроса про этику у Сартера плохие отношения с этикой. Судя по всему, как раз таки, если ты читал его вот этот вот экзистенциализм-гуманизм, он там как раз таки с этиками а, спорит. Он там с этими этическими людьми в принципе и вступает в спор. То есть он спорит с Кантом, и где-то в других работах он спорит с утилитаристами. То есть он говорит о том, что ни Кант, ни утилитаризм, а аристотилизм тогда еще не хайпанул, поэтому про Аристотеля все забыли, всем равнодушно, так сказать, было на Аристотеля. Ни Кант, ни утилитаризм не могут ответить на вопросы, как правильно поступать рационально. То есть для Сартра это является таким доводом отказаться от этики, по крайней мере в классическом смысле. То есть Сартер считает, что мы об этике должны мыслить не в категориях когнитивных, не в категориях аргументов, не в категориях рациональных, а в категориях таких эмоциональных, нон-когнитивных и так далее. То есть, конечно, Сартер не аналитический философ, но я думаю, его можно было бы записать в нон-когнитивисты, в тех людей, которые, ну, скорее к этике относятся так, как к чему-то, что связано с вашими, так сказать, эмоциональными, эмоциональными склонностями, преференциями и так далее, и так далее. И Сартер там приводит какой-то мысленный эксперимент, а вообще для него это, по-моему, реальный эксперимент был, ну, не эксперименты а ситуации жизни, это уже тонкая игра между ситуацией из жизни и мысленным экспериментом. С Артуром там, по-моему, пришел какой-то чел, и он спросил, а вот мне нужно, у меня дилемма, то есть у меня выбор между двумя ситуациями. Я француз, да, и у меня выбор. Я могу пойти в сопротивление, и это важно, потому что это патриотизм, это моральный долг защищать свою страну. Я там молодой, способный юноша, я пригожусь. Вот это первый долг. А второй долг перед ним стоял то, что у него мать больная, и он, соответственно, он думает остаться, в общем, с матерью и помогать ей, или пойти в сопротивление. И, соответственно, по-моему, этот чел говорит, что ни одна моральная система не может ему найти ответ, потому что последствия, грубо говоря, и там, и там могут быть одинаковые, а где-то вообще мы не знаем, какие последствия могут быть. А долг, ну, кантианская этика здесь не очень работает, потому что здесь конфликтующий долг. Конфликтующий долг между помощь своим близким и помощь своей родине. Ну, в принципе, да, это конфликтующий долг, а потому что мы обязаны своей родине, и мы обязаны своим близким. Тут сложно решить, как это соотнести. Ну, я думаю, нормальные кантианцы, они бы легко соотнесли, они бы сказали, надо идти в сопротивление, потому что если ты пойдешь в сопротивление, то ты сможешь выполнить две задачи сразу. Ты сможешь... Ну, сможешь начать бороться с оккупантами И ты поможешь матери, потому что Если ты не будешь бороться с оккупантами, рано или поздно Ты не поможешь матери, потому что оккупанты придут И за тобой, то есть в каком смысле Первый долг более предпочтительный, потому что он более глобальный И более всеохватывающий, например Хотя с другой стороны можно сказать, что мы Из вот этих глобальный versus Локальный долг, должны выбирать локальный Но ну, это уже там требует аргументов Соответственно, ну вот Сартером Артером такой говорит, Что смотрите, ну человек не может решить И Сартер ему, так сказать, послал его к черту Говорит, как хочешь, так и решай И вот с точки зрения Сартера В этической жизни человека Иногда наступают вот такие вот этические дилеммы Которые не имеют когнитивного решения То есть мы не можем предоставить аргументы Хотя если бы Сартер, наверное, посидел, подумал Наверное, бы нашел аргументы Он просто не захотел этого делать Но предположим, предположим, мы согласны Если мы попадаем в ситуацию, в которую невозможна Этическая дилемма которую невозможно разрешить когнитивным путем. То есть у нас нет аргументов поступить А или Б. То есть что делать, не знаем. По крайней мере, не знаем в том смысле, у нас нет аргументации которая позволит нам выбрать это в угоду другому. Соответственно, Сартер считает, что здесь почему-то мы все равно выбор делаем. И этот выбор, он следует из вот этого внутреннего ядра личности, из нашей вот этой свободы, которая ничем не дезерминирована. Свобода, которая не определяется там нерациональными размышлениями, ничем таким вот это. Какая-то вот э, глубина нашего «я», которое позволяет выбирать. И вот по Сартру большая часть действительно значимых выборов в нашей жизни, оно принимается именно так. То есть мы, когда совершаем какие-то фундаментально важные действия в нашей жизни, там, не знаю, идем в один институт и не идем в другой, выбираем жить с этим партнером и не жить с этим, идем на эту работу и не идем на ту, занимаемся этим творческим действием и не занимаемся тем. Вот эти выборы, они говорит Сартер, часто навеяны некогнитивными размышлениями. То есть люди эти выборы, это очень важные выборы, это одни из самых значимых выборов в нашей жизни, но мы их почему-то чаще всего принимаем без когнитивных размышлений. То есть, ну, я думаю, если бы ты нашел пару людей, которая вступила в брак, и ты бы спросил, почему вы... Почему вы в браке? Вот, Например, они там 5-10 лет в браке, вы спрашиваете, почему вы в браке? И они говорят, ну вот знаете, когда я ее встретил, мы пообщались, я когнитивно вычислил, что это выгодная сделка. То есть, во-первых, она красивая, во-вторых, она умная, в-третьих, она там богатая, а в-четвертых, в общем, мы там соотносимся характерами, в-пятых, у нее хорошие гены, вот, и семья, в принципе, качественная. И вот я это все высчитал, я такой когнитивно вычислил, ну, в общем, сами понимаете, приданное еще хорошее. И решил вот соотнести все эти плюсы. И на основании этого сделал выбор в пользу ее, а не в пользу другого. Ну, все мы понимаем, что такой, такой ответ он выглядит э, цинично. Он выглядит меркантильно и, как бы это даже сказать, нежелательно. То есть мы считаем, что там, мы выбираем спутников по жизни и любим других людей не потому, что это нам там, когнитивно, выгодно, рационально и удобно, а мы их любим, потому что мы их любим. то есть Мы их любим не потому, что у них деньги, а мы их любим, потому что мы их любим. Как-то так И вот такой ответ, он кажется более очевидным Но в этом ответе-то и вскрывается Некоторая вот эта вот Абсолютная недетерминация некоторых вещей То есть некоторые вещи, они, ну, буквально Ничем не определяются По крайней мере, для нашего феноменального опыта То есть Сартер, он же не он не антолог, он не занимается исследованием природы реальности, он не говорит об этих объективных системах, как Гегель, Аристотель или Маркс. Он говорит о нашем личном мире, о том, как мы этот мир интерпретируем, воспринимаем, чувствуем. И вот это вот измерение, измерение феноменальной жизни, это единственное важное, единственное э, измерение, на которое мы должны делать акцент, потому что Гегель уже с Марксом сделали акцент на внешние какие-то вещи, где человек он просто выпал из этих систем, то есть человек он здесь всего лишь пешка бытия, которое ничего не значит, и поэтому Сартер, он отталкивается от обратного, как и вся экзистенциальная традиция, что нам нужно делать акцент не на вот эти вот непонятно что объективное описание мира, а на то, как мы мир видим и чувствуем, на феноменальное, на личностное, на глубинное. И вот если мы примем эту феноменологическую установку, то мы действительно увидим, что некоторые вещи в нашей жизни они вот носят такой индетерминированный характер, то есть они вообще ничем не определены. Вот это в том числе выбор партнера, это выбор профессии, это выбор творчества творческой деятельности. То есть вы можете спросить музыкантов, эй, музыкант, а что ты стал музыкантом? Это это тебе принесло денег? Это тебе... Ты это как-то высчитал заранее? Ты определил последствия или ты определил пользу для общества и решил стать музыкантом? Да нет, тебе любой музыкант скажет, мне это, ну, просто вот у меня такой посыл души. Я понимаю, что это мое, я беру гитару или я беру барабан, и я знаю, что это мое. Просто у меня такой вот опыт, как будто я на своем месте. Вот как-то так, то есть здесь Кажется, для Сартера открывается вот это вот глубинное, как я несколько раз говорила ядро личности, которое может производить выборы не детерминируясь внешними обстоятельствами. По крайней мере, мы так чувствуем. То есть вот здесь для Сартера свобода – это феноменальная свобода. Если бы Сартер жил в 21 веке, конечно, ему бы возразили различные там исследователи, нейроисследователи, то, что твоя либертарианская свобода, Сартер, она не работает. То есть посмотри, человек – это существо, состоящее из мяса, оно подчиняется огромному множеству и включено в эволюционные процессы, в естественный отбор. Человек, он помимо этого включен в разные стимульные отношения, то есть э, большая часть вообще всего, что с нами происходит, оно определяется какими-то внешними э, факторами, которые мы, по большей части, не осознаем, э, и так далее, и так далее, как показывают там, нейроисследователи, нейромаркетологи и другие нейроученые. Но Сартер бы сказал, да мне в общем, абсолютно равнодушно, мне на это насрать Я чувствую, я знаю, вот для меня феноменальная установка прямо диктует Этот выбор, не определили мои нейроны, этот выбор не определили какие-то, там, не знаю, внешние вот эти факторы Которых я как бы не вижу, вот эти тонкие нити судьбы Нет, я знаю, я убежден абсолютно феноменально, что этот выбор свободный Если для этого нужно будет постулировать какую-то там потустороннюю душу, которая как-то обходит законы природы Ну пусть так и будет, потому что для Сартера эта феноменологическая установка, она намного важнее, чем что угодно еще. Я бы, наверное, вот так это проинтерпретировал, как Сартер относится к этике. Ну, просто-напросто, да, для него вот это вот, как и для всего экзистенциализма, попытка в аргументы, в рационализацию, в какую-то выстраивание таких когнитивно значимых систем и прочее-прочее, это поворот не туда. То есть человек — это такое глубинное феноменологическое измерение, которое нужно исследовать не снаружи, а изнутри. Кстати, именно поэтому психоанализ, с моей точки зрения, он так оказался популярен во Франции в то время. Потому что, я напомню, Фрейд — это, по-моему, австриец, да? Или немец, или австрийец. То есть это вообще германская традиция на самом деле. И, соответственно, а как же так психоанализ проник во Францию? То есть что ему там делать? Это же немецкая традиция. И более того, психоанализ, он не прижился в Германии. Ну, Карлос Густав Юнг, понятно, там чел, который с Фрейдом кинтовался, он еще вроде австрийц эм, и так далее То есть как так вообще получилось, что это все, оно в вот 20 веке, там Лакан, Дельоз, Гватари, вот этот вот движ Луи Альтюсиер И прочие там люди, люди, которые либо прямо психоаналитики, либо э, как-то апеллируют к психоанализу Как это вообще там, фром тот же самый, как это вообще так возникло Ну вот я думаю, это связано как раз таки с тем, что психоанализ это та школа мысли Мне уже страшно называть это философией, или наукой, или еще чем, или магией. Назовем это школой мысли. Это та школа мысли, которая именно и обращается к этому феноменальному миру, к этому феноменологическому интерпретации того, как наш мир от первого лица выглядит, и как мы вообще существуем, вот не в этих рамках объективных законов, а в рамках того, как мы чувствуем, воспринимаем и ощущаем мир. И причем чувствуем, воспринимаем, ощущаем не в рамках современных вот этих психологических исследований, где вы чувствуете страх, ага, ну это кортизол. Вы чувствуете удовольствие, а, ну это дофамин. Вы чувствуете мотивацию или там у вас упала мотивация, но ну, у вас упал уровень дофамина. Нет, вот там именно как бы страх, как страх. Страх не как что-то редуктивное до нервной системы, а страх вот сам по себе, там, там тревога сама по себе и ужас сам по себе, и прочее-прочее, редуктивный да, суи-генерис вещи. И вот это интересно, ну, для кого-то. Я думаю, именно причины популярности в этом. Поэтому Сартер, он к этике когнитивной этики, а этика на, по большей части истории и философии, она когнитивная. То есть она говорит про моральные факты, моральные свойства, про объективные морально-правильные вещи. То есть первая этика, которая там более-менее выходит за рамки моральных фактов, ну, это деонтология. Да, потому что мораль... деонтология не говорит про моральные свойства, она говорит про моральные прескрипции и про, ну, соответственно, правильное ⁇ это то, что соответствует той или иной универсальной прескрипции. То есть моральные прескрипции, они отличаются семантически и онтологически, хотя онтологически не всегда, семантически они отличаются от моральных фактов, которые являются... Моральный факт — это ситуация, в которой вещь имеет моральные свойства. То есть кража, например, имеет свойство быть и моральной. Или изъятие имущества имеет свойство быть морально оправданной, например, когда мы изымаем имущество у преступника. Вот это будет морально оправданное изъятие имущества, как-то так. Так что это уже топика моральных свойств. Это отличается от дискурса моральных императив. Но все они, как ты видишь, они все... Предполагает, что с этими вещами можно работать с помощью разума, с помощью аргументов, с помощью обоснований, с помощью классических философских методов и находить какой-то ответ. Находить вот, а какие прескрипции самые важные. И по Канту это категорический императив. А какие прескрипции самые значимые? Прескрипции божества. Если мы берем Divine Command Theory DCT, я ее теперь буду называть DCT, потому что я теперь обнаружил, что многие теории в истории философии, они, они имеют аббревиатуру. И вот теория божественных команд, она называется DCT, Divine Command Theory. Соответственно, ну, вот то, что Бог одобряет, то необходимо для правильного поступка. То, что Бог осуждает, то достаточно для для неправильного поступка. И так далее, и так далее. Ну, вот как-то так. То есть здесь есть какое-то когнитивное измерение, какое-то рациональное понимание, что правильно, что нет. Сартер говорит, да нет, ни хрена. То есть... И Сколько бы вы не выстраивали этих ухищрений, я все равно принимаю на каком-то другом основании, которое вообще нерационально, оно вообще не когнитивно. Оно иногда даже не эмоционально, то есть оно часто похоже на какую-то эмоциональную склонность, а иногда оно похоже на какой-то порыв судьбы, вот а, интуиции, как-то. мистическое откровение. Ну, то есть что-то, что вот уже даже... Понимаешь, даже вот эмоции, их можно когнитивно интерпретировать, потому что есть психология, когнитивная психология и даже психоанализ. То есть это все все же попытка когнитивно схватить эмоции, то есть описать их в каких-то значимых терминах, чтобы понимать, как это работает и прочее-прочее. Но вот Сартр, он говорит даже про то, что вот, ну, вообще вот, по ту сторону когнитивного. Вот это вот какое-то такое мистическое ядро личности, которое производит непонятно какие вещи и непонятно по каким принципам. Вот это для Сартр важно. На самом деле ты вот поднял вопрос, который передо мной встал года через три, после того, как я познакомился с экзистенциализмом, потому что в практике слова употребления, то есть до того, как мы начинаем совершать концептуальный анализ, но до того, а что мы делаем с этим термином? Мы его используем. Мы его используем для описания, ну, там, разного опыта. А, там, я выбрал эту девушку, это был для меня экзистенциальный выбор. Например, мы вот так говорим, и для нас это понятно. Или там, я прочитал Ницше, и у меня произошел такой экзистенциальный кризис. Да, то есть я думал о том, что мир – кошмар, а оказывается, в мире очень много оптимизма. Или наоборот, прочитал Шопенгауэр и подумал все наоборот. И как-то так. То есть когда мы используем вот это слово вот в контекстах таких, мы примерно схватываем его значение. Ну, то есть мы понимаем, о чем речь. То есть о каком-то таком значимом, несводимом к чему-то обыденному изменению. Причем изменению на уровне смыслов, восприятий, пониманий и так далее. Но знаешь, чем проблема? Проблема в том, вот я ее для, для себя через три года открыл. Я постарался такой проанализировать. Так, хорошо. Я использую слова. Давайте теперь строго. Используясь, ну, мы же философы, да, то есть философы. Давайте концептуальный анализ, выделение необходимых достаточных признаков употребления данного термина в контексте x, y, z. Давайте выделяем. То есть что такое знание? Платон говорит обоснованное истинное убеждение. Хотя диалог Минон, он там, так сказать, есть там свои подковырки, связанные с тем, что Сократ, когда он говорит о знании как обоснованном истинном мнении, не только в Миноне, но и в... не забыл название диалога. Театет. театет, Но и в Театете. Они там говорят как бы о знании как разновидности мнения, то есть это редуктивный анализ до некоторой формы мнения. Но при этом они там оговариваются, что... Ну вот смотри, до того, как мы провели редуктивный анализ, мы можем с легкостью использовать это слово и понимать, о чем речь. То есть как мы можем понимать то, что мы не проанализировали? Это значит, что эта вещь, она не обязательно анализируется. Вот что это может обозначать. И... Мне кажется, когда мы хотим определить экзистенциальный опыт, мы попадем в ту же самую дилемму. То есть мы, конечно, можем выделить какое-то такое вот средненькое определение, но это определение явно не схватит сущность. Мы не сможем выделить необходимые достаточные свойства для того, чтобы x был x-ом, но используя эти слова в разных контекстах, мы сможем ну, схватывать их значения. Это раз. То есть я, я пришел к выводу, что экзистенциальный опыт, вот это вот прилагательное, да, там экзистенциальный x и прочее-прочее, оно просто-напросто не может быть определено в каких-то редуктивных терминах. То есть я не могу сказать, что экзистенциальный это значит глубоко эмоциональный. Я не могу сказать, что экзистенциальный это который связан со смыслом жизни. Не могу сказать, что это там всегда какой-то который связан с значимыми ситуациями. Ну по-разному бывает. И, соответственно, он не очень, соответственно, экзистенциальный на мой взгляд попадает именно в эту проблему. То есть это не какой-то объект, который мы вот так вот можем просто концептуальным анализом выделить. То есть, например, мы давай вот попробуем редуцировать Что такое экзистенциальный опыт? Um, ну или там, как мы там говорили, ты спрашивал там, что такое экзистенциальный uh, выбор, там опыт. Хорошо, экзистенциальный X, вот так вот. Что это такое? Ну, мы можем попытаться редуцировать. То есть, какой кандидат? Ну, экзистенциальный это, наверное, форма... Uh, m- это что-то с чувствами. То есть, это, это похоже на что-то чувственное. То есть это явно на первый взгляд из сферы какой-то вот, но ну, это не когнитивное что-то, да, это не что-то, вот, что связано с такими вот чисто смысловыми вещами, ну, в смысле, смысловыми не в смысле смысла наполнения, да, а в смысле такого чисто когнитивно-чистого и прочее-прочее. Это что-то, что похоже на какую-то эмоцию, это какой-то тип эмоциональных состояний, но необычных. Возможно, это эмоциональные состояния, связанные с пониманием или осмыслением. Вот видишь, вроде эмоция, вроде смысл добавляется, когнитивный. С осознанием, возможно, чувственным осознанием. Мы же не все когнитивно осознаем. Возможно, с каким-то чувственным пониманием значимых для нашей жизни вещей. Вот можно выдать вот такое вот какое-то редуктивное определение. Мне было его довольно сложно выдать, потому что я сейчас в голове крутил, вертел, как можно хотя бы высказаться. Ну, предположим, оно не очень удачное, там будут какие-то исключения, но на первый первый такой взгляд можно что-то такое происпользовать. И, соответственно... Ну, проблема в том, что оно, во-первых, лабое, во-вторых, когда мы говорим об экзистенциальном X, да, экзистенциальный опыт, экзистенциальный выбор, экзистенциальный смысл, мы все же берем какой-то такой очень широкий спектр значений, который не редуцируется вот к чему-то там одному, или к двум, или к трем, или к пяти. Ну вот как-то так. Поэтому я бы сказал просто-напросто, что когда мы говорим про экзистенциальный, мы не можем это определить. То есть оно суи оно то есть оно простое, не состоит из каких-то частей, оно не поддается редуктивному анализу, по крайней мере, не поддается успешному редуктивному а, анализу. Поэтому здесь нам остается просто-напросто смотреть, как это слово используется в разных контекстах. Нет, а вот как раз таки все не понимают, все догадываются, просто кто-то чаще использует слово Ну то есть здесь, вот, как говорится, стратегия понимания этого слова, оно одно Чаще использую его в нужных контекстах Вот если ты будешь его использовать в правильных контекстах, э, и это будет часто, ты примерно схватишь, что это такое Ну это вот, кстати, мы немножко даже копнули в философию языка Потому что вот, вот эту процедуру, которую мы совершили, ее довольно сложно совершить Если мы, например, не разбираемся в философии языка, ибо нам нужно знать ну, как работают термины, как работает редуктивный анализ, как работает нон-редуктивный анализ. То есть, возможно. Ну, редуктивный анализ не может быть назван анализом, так что это вообще. Ну, анализ подразумевает редукцию, разложение на какие-то составные элементы. А если такого разложения невозможно сделать, то эта вещь не редуцируется. То есть она существует как простая. Ну, либо она не существует, можно произвести, например, процедуру элиминации, Можно просто сказать, что этой вещи нет, и все. Как-то так. Так что. Но раз это вежливо назначимо в каких-то объяснительных схемах, тогда мы ее просто признаем суи с некоторым простым термином, который используется в разных контекстах. Вот, как-то так. И схватывается именно в этом контексте, а не, а не в каких-то общих определениях. Вот так вот. Это я сейчас отсылаю на свою последнюю лекцию, которую я на канале выложил, которая называется «Метафизика, редукционизм, эллиминативизм, примитивизм и концептуальный анализ». Она неплохая, на самом деле какой-то странный. Вот я, наверное, поделюсь каким-то своим опытом какой странный опыт произошел. В общем, мне в голову, ну, просто пришла мысль, у меня как-то вот резко все просистематизировалось, я еще там несколько роликов накануне посмотрел перед этим, и у меня вот выстроилась система, как я могу эту лекцию провести, ну, то есть я хотел просто объяснить какие-то метафизические стратегии объяснения этих или иных вещей. Ну, и я в итоге там еле-еле запустил лекцию, потому что там сервисы мне не позволяли это сделать, но неважно. И провел ее, и провел, кстати, не очень успешно, там надо было получить как-то с риторикой заморочиться, но ладно, главное, что смысл передал. И, соответственно, ну все, то есть лекция вышла три дня назад, и я уже, на самом деле, три дня прошло, и только сейчас я начинаю осознавать импакт какой-то от этой лекции, я начинаю продумывать все, что я сказал, я начинаю углублять все, что я сказал, оно у меня выстраивается в какие-то более глубокие такие сети взаимоотношений, взаимосвязей. Вот я начал как-то теперь построже подходить к тому, как мы можем анализировать концепции, я начал понимать, там, что такое объяснять, как суи генерис, как мы можем редукцию производить, как мы можем элиминацию производить. Ну, в общем, лекцию я провел, и она уже как три дня закончилась, а вот те самые экзистенциально важные да, мысли, э, повороты и размышления, они только сейчас начались. Это какой-то очень такой, на самом деле, прикольный, необычный опыт, что все, что хотел сказать, сказал, но самое важное ты получаешь сейчас. Так что это прикольно. но лекцию, да, советую посмотреть. По крайней мере, мне кажется, там... Ну, довольно такие вещи очевидные Но когда их складываешь в одну систему Ты видишь ну, большой импакт То есть некоторые вещи, они на самом деле очевидны Но когда ты их начинаешь комбинировать Друг с другом, выстраивать какие-то взаимосвязи После этого ты осознаешь Некоторую полезность всего этого и как с этим можно работать То есть из набора определений ты просто получаешь Какой-то уже методологический аппарат Систему и навык, в том числе для мышления И вот этот переход довольно сложно часто совершить Именно поэтому я считаю, что чтение диалогов Платона Очень важно, потому что если мы берем Аристотеля, то в целом Аристотель довольно концептуальный. Он нам вводит какие-то определения, он вводит базовые положения, и он из них понемножку что-то выводит, вводит новые, выводит. Вот, апогеем вот этого метода является работа спиноза. Советую тебе ее как-нибудь просто краем глаза посмотреть, работу спинозу, этика, покашмариться и закрыть, и больше не читать. Но вот что-то подобное есть. И кажется, что вот в этом типе мышления, он, конечно, удобный, хороший, концептуальный, но в нем как бы теряется некоторый навык. Он не учит, то есть он объясняет, но он не учит тебя мыслить, он не учит тебя быть как Аристотель, потому что Аристотель, он вообще-то, чтобы все это написать, он очень долгое время учился, он очень долго приобретал кучу скиллов, навыков, понимания и проработки, и после того, как он уже это сделал, он на основании этого смог написать какой-то трактат, но Аристотель он не учит. Тому, как вот научиться делать, как Аристотель. Аристотель, он дает какой-то результат, который уже он создал на основании этого. А вот что может научить мыслить вот так же высоко, интересно и круто, так это Платон. Потому что Платон, когда мы читаем его диалоги, когда мы смотрим, как Сократ собеседуется с другими оппонентами, как они разбирают проблему, как они находят какие-то... Какие-то варианты решения этой проблемы и так далее, и так далее Мы ну, находим в этом дополнительный интерес Мы учимся у того же самого Сократа в диалогах, в задавании вопросов В наведении мышления И ну, мы получаем методологию То есть, Поэтому, кстати, диалоги Платона, они приносят больше импакта То есть вы можете не соглашаться ни с одним из взглядов Платона Вообще, вы можете послать все, что говорит Платон, к чертовой матери Потому что Платон, на самом деле, ну, будем честны, неактуальный мыслитель неактуальный в том смысле, что все его концепции Не мейнстрим То есть это не значит, что они плохие Или они как бы пережили какую-то эпоху Когда устарели, это не так Они абсолютно актуальны, но они не мейнстримны Потому что ну, это маргинальше для многих людей Современных считать, что там мир идей, мир вещей Что там разделено и прочее-прочее Но как учитель мышления, платоновские идеологии Ну я уверен, в Академии Платон был довольно интересным человеком вот это вот действительно шедевральный экземпляр, потому что философия — это не только знание концепций, это умение пользоваться особым философским инструментарием и методологией. Вот тот же самый, как я рассказываю в этой лекции, методы там, редукции, элиминации, концептуального анализа, обнаружения примитивизма объекта и прочее, прочее. вот эти все методы — это м- очень важно для философа, как для философа, для того, чтобы философ не только был пересказчиком э, тех или иных мыслей, но мог и, когда надо, самостоятельно прорассуждать какую философскую проблему так же, как юрист, который, например, изучил все законы, это, конечно, хорошо и круто, но этого недостаточно. Хороший юрист — это тот, кто еще и умеет применять закон, может сказать, на основании этого закона мы сейчас напишем иск, потом мы там подадим апелляцию, здесь вот так запишем, хорошо, какие-то будут условия, какие-то сроки, ага-ага, вот это вот запустит процесс, и мы выйдем с какими то примерными ожидаемыми результатами. Ну, или неожидаемыми. Вот это уже применение закона. И понятно, что вторая практика намного сложнее, чем первая, потому что знать закон ну, действительно легче, хотя и это требует труда, поэтому ну, юрфак – это не самый простой факультет, но применение закона еще важнее. Так что я бы сказал, что почему чтение Платона важно, как такая ну, систематическая практика, не, она не нужна не для того, чтобы соглашаться с Платоном. Она нужна не для того, чтобы мы такие поняли, ага, душа на самом деле, как диалоги Федон, летает там после смерти черт знает где, и то, что она бессмертна, Да нет, нам не это нужно. Нам нужно то, Через какие методы мышления Платон к этому приходит? Мы ценим здесь э, не выводы, а то, как Сократ мыслит, а то, как Сократ вообще совершает вот этот э, гениальный путь и приходит к тому, к чему приходит. Ну, вот как-то так. Я бы... Это так небольшое отступление в сторону своей лекции, потому что опыт мышления, он очень важен. Поэтому, кстати, еще и сэм важно писать. Иногда, если есть желание что-то написать, можешь садиться писать, потому что а, письменная речь, она тоже не менее важна, чем устная. И знаешь, в чем проблема письменная речи? Я вот в последнее время начал больше заниматься письменной речью и в контексте, соответственно, написания сценариев, и в контексте там, своей альтернативной рабочей деятельности. Я просто заметил, что это намного сложнее. То есть мне говорить, мне высказываться и выстраивать мысль чисто дискурсивно намного легче, чем, чем в той ситуации, когда я сажусь за письмо. То есть я пытаюсь написать, я вижу, что письменная речь от меня требует форма каких-то диких стандартов строгости То есть четкие дефиниции, четкое соотнесение предложений Причем в устной речи я могу об- обыграть какие-то несостыковки во фразах, интонацией, подачей И оно будет звучать гармонично, красиво и нормально В то же время я не могу сделать ничего подобного в письменной речи, потому что она, она не звучит, она написана Ну, да, знаешь... Я не знаю, мне в голову приходила такая вещь Насчет, как бы это метафоры назвать Гигиена речи Знаешь, люди, они же чистят зубы Они же там чистят свое тело Чтобы оно, так сказать, не воротило Ни себя, ни других И мы это считаем чем-то адекватным и нормальным Но дело в том, что На наш эстетический вот этот опыт Влияет не только, как мы хорошо там помылись Расчесались и почистили зубы Но влияет и то, как мы говорим Потому что, ну, я думаю, это довольно очевидно, то, что наша ментальность, наша психика, она глубоко связана с речевым поведением. То есть мы речь воспринимаем привязанной к эмоциональным состояниям, к каким-то таким вот э, нон-когнитивным практикам, склонностям и прочее-прочее. То есть для нас речь — это не просто поток символов с сухой информацией. Для нас речь — это чуть ли не такое вот театральное представление. И дело в том, что если ваша речь, она некрасивая, она непроработанная, плохая, скупая и не интонирующая, то она, ну, просто-напросто будет неэстетичной. Так же, как нечищенные зубы неэстетичны, так же, как э, неумытое или непобритое лицо неэстетично. Ну, хотя кому как. Мне, например, небритость не идет, и поэтому я бреюсь чаще всего, если у меня бритва не сломалась. Как-то так. И какая-то такая минимальная гигиена речи, наверное, тоже должна вводиться, чтобы люди минимально использовали слова-паразиты, чтобы люди настолько, насколько это возможно, следили за своей интонацией, чтобы лучше передавать тот смысл и посыл, который желают. Ну, конечно, дикция, артикуляция там, и прочее. Это, это уже совсем банальные вещи. По крайней мере, надо начать сложных, со сложных, а маленькие вещи, они и так дотянутся. Как-то так. Вот меня, на самом деле, слова-паразиты бесят. Я недавно... У меня есть подруга, с которой мы договорились, когда мы находимся в совместном общении, не использовать слово «типа» и «короче», ну, то есть как два слова-паразита. И теперь, ну, мало того, что мы в нашей практике эти слова не используем, и количество этих слов в моей речи снизилось, ну, во много раз, я практически уже не говорю эти слова-паразиты, а если говорю, то умышленно для определенных контекстов. Так помимо этого, я начал замечать, как другие люди часто это говорят, потому что каждое это слово вызывает у меня такой микротриггер, потому что это то, от чего я сдерживаюсь. И, соответственно, я просто вижу, что люди там по 50 раз в одном предложении, ну ладно, не по 50, но несколько раз в одном предложении говорят слово типа и короче, и это страшит, это пугает, это очень грустно. А, да, потому что вот эти вот нормальные платоновские издания, они совковые, они, по-моему, там 70-х или, или вообще 34-го года, нет, 34-го, наверное, уже закончились совсем уж старые, довоенные, там есть совковые в районе 70-х, 60-х годов, это четырехтомник, по-моему, платоновский, и он хороший, то есть там нормальный перевод, там Лосев приводил, там билингвальная система, ой, не билингвальная, это не то, это табуляция, табуляция, ну, то есть ты знаешь, что Платон, он так же, как и стихи Библии, табулированы. То есть, например, я могу сказать нам послание к Ефесянам, стих 3, глава 5, и ты сразу найдешь, о чем я говорю, потому что вот эта вот система отсылок, она очень хорошо работает. Точно такая же система отсылок есть в Платоне, только она разделена не на главы и стихи, а на цифры. То есть там, например, 264 б государства, и ты открываешь, и там, соответственно, маленький абзац, который выделен 264 б государства. Ну, вот как-то так. Соответственно, это работает Так что, ну, эти издания, это не новые, да Это действительно вот эти вот еще совковые издания нормальные, академические, да не, не популярные, потому что те, что мы находим в книжных, это в основном популярные издания Они, во-первых, бывают не очень качественных переводов Ну, то есть, часто в хороших переводах в скобках некоторые слова пишутся в оригинале Но люди понимают, что зачем, если ты популярное издательство для популярных деток и девочек, там, для мелких школьников Которые вообще философии ничего не понимают, которые покупают философию а, тупо, чтобы поставить на полку, зачем вам в этом издании делать ссылку на оригинальные слова, так, которые еще и не на английском, а на древнегреческом. Ну, то есть, это, это, это же вообще будет сложно. Такая, только, такая работа, она только для там, экспертов, для тех, кто а, занимается этим профессионально. Поэтому, а, да, сейчас такие издания, вот, о которых я говорю, советских, не продаю, они не продаются, они, может быть, есть где-то в библиотеке, особенно если близко к столице, то они точно должны быть. А, вот, далеко от столицы, не знаю. Но в магазинах не будет, к сожалению. Так что э, в этом проблема. Да, герменевтику мы подразобрали. Как тебе, в принципе, герменевтика? Чего из этого всего запомнил? Как бы ты это проинтерпретировал? Я недавно, кстати, перечитывал Гадемера. Он на самом деле читабельный. Э, ну, истинный метод, довольно... Ну так, туговато идет, у него есть там более простая статья ну, В каком-то сборнике про эстетику Там, где он говорит про круг понимания И там, грубо говоря, его основные мысли, которые он в истине метод излагает Он там их артикулирует Правда, он не аналитический автор, но он при этом не такой гиперконтинентальный То есть он не пишет непонятно, просто он пишет скорее как публицист, чем как философ Когда мы говорим про гермоневтику, мы говорим про вот эту вот структуру гермоневтического круга Говорим про то, что целое можно понять только через часть А часть через целое Вот Um, да, я там немного уточнил, что имеет в виду Гадемер В своих вот этих вот интерпретациях Части целого круга uh, интерпретаций и прочего um, На самом деле там еще Гадемер одну штуку добавляет довольно важную uh, И я ее, кажется, для себя как-то понял Потому что здесь я понимание выстрелил через соотнесение с каким-то личным опытом Гадемер говорит о предрассудках uh, Предрассудки здесь в нейтральном смысле То есть какие-то предрассуждения которые вы имеете перед тем, как столкнетесь с объектом вашего рассуждения. Ну, например, можно, да, какой-то плохой пример взять. Например, у вас предрассудок по отношению к женщинам. Например, вы думаете, что все женщины – это умные, милые и самые прекрасные существа. Очевидно, это ложь. Это не так. И в этом плане вы на основании этого предрассудка будете интерпретировать весь опыт, который попадет в вашу сферу интерпретации. То есть у вас заранее заданное предпонимание, так называемое, тут предрассудок и предпонимание на самом деле синонимы. И на основании этого предпонимания вы уже интерпретируете вещи, которые попадают в вашу сферу интерпретации. И без этого никак. Говорит Гадером, это его, наверное, основной тезис, связанный с тем, что все понимание вещей, то есть понимание смысла, оно возможно, только если есть предрассудки. То есть если есть какие-то структуры предпонимания, какие-то структуры заранее заданного осмысления, только тогда вы поймете смысл произведения. В одном случае вы либо не поймете, либо поймете другое, либо поймете поверхностно. Я, на самом деле, с легкостью это со своим опытом, потому что, ну, вот у нас две ситуации. Например, как я изучал Канта и как Алексей изучал Канта. Как я изучал Канта? Я прочитал несколько статей про Канта, я послушал несколько курсов лекций про Канта, я посмотрел обзорную литературу про Канта, ну, такую уже не, статей, не в форме статей, а в форме каких-то там более больших, почти монографических работ, интерпретаций, комментариев и так далее. То есть я Канта не трогал... Ну, довольно долго. Я к нему готовился. И потом, когда я такой подготовился к Канту, создал себе огромный контекст в виде курсов лекций, где люди объясняют, как понимать Канта, в виде статей, где как-то систематически выложены основные кантовские положения, в виде больших монографий, где исследуются какие-то историко-философские проблемы кантовской философии, как они включены в большие контексты, историко-философские подробности и прочее. И вот я создал себе некоторую структуру предпонимания, после которой я сел читать Канта. И знаешь, мне было понятно. Ну, я понял, что хочет сказать Кант в трансцендентальной эстетике. Я говорю про критику чистого разума. Я понял, что Кант хочет сказать трансцендентальной аналитике диалектики, как-то связать во что-то единое. И что хотел Кант этим сказать? И какое место это играет в истории философии, в истории мысли и так далее. Я понял. Ну, понятно, что кто-то понял глубже, кто-то меньше, но я что-то понял. Я что-то понял, и это близко к тому, как понимают Канта. И как можно понимать Канта, и как стоит понимать Канта. То есть я создал себе систему предрассудков, то есть предразмышлений или... Такой вот каркаса интерпретации И дальше, когда я уже столкнулся напрямую с Кантом Я через эту систему размышлений Через какой-то уже заранее заданный смысл По отношению к кантовской философии Вел себя по кантовской мысли То есть, грубо говоря, для меня уже вот эта конечная цель и контекст Они были положены в чтение самой кантовской мысли Я понимал, о чем речь Я понимал, что Кант хочет сказать Вот этим высказыванием Или вот этим аргументом Или вот этой системой предложений А Как подошел Алексей? У Алексея немного другой подход, он говорит, что к к книге, к произведению нужно подходить уже, ну, грубо говоря, чистым То есть ты с ней должен столкнуться раз на раз, без какой-либо подготовки И только в этом опыте, без подготовленного мышления или сталкивания Например, это может быть не трактат, а художественное произведение Ты можешь тем или иным способом понять его так, как бы ты его понял для себя То есть не так, как его понимают обычно другие, а так, как бы ты его сам понял Вот, грубо говоря, раз на раз с текстом, сам как понял, так понял И вот у Алексея произошел совершенно другой опыт чтения Канта, Ну, во-первых, он много чего не понял, на некоторых вещах задушился, третий не смог связать, а четвертый, в принципе, пропустил, ну, то есть, произошло, на мой взгляд, плохое понимание Просто вот второй подход, он, конечно, очень романтичный Он такой вот романтичный, потому что в нем, кажется, кроется какая-то предпосылка Что если ты раз на раз без подготовки столкнешься с произведением Ты вычитаешь из него вот то самое ядро самого себя То есть ты вычитаешь из него не интерпретацию, а вычитаешь себя Но это не работает К сожалению, это не работает, потому что люди, они не настолько гениальны Не настолько талантливы, чтобы с нуля что-то понимать Я думаю, ты, в принципе, не удивишься, если человек, который никогда не занимался математикой Если ты ему дашь сложный, сложный логарифм, он скажет «я не пойму, что делать» Тебя это не удивит. Есть человек, который не изучал систему корней, ты ему скажешь «вычисли мне корень из минус единицы». Он не поймет поймет даже, что ты от него требуешь, и как это сделать, и так далее. Вот это нас не удивляет. То есть, когда человек без подготовки, ему дают сразу что-то делать. Но ведь он же может попробовать. Да, он может такой, ага, корень, ну давайте давайте из нашего внутреннего ядра личности выкопаем, что же такое корень, и попробуем решить. Он может это сделать, он скажет, корень из минус единицы – это в каком-то смысле помещение единицы под крышу, а под крышей – это в уменьшенном виде, а единица, если ее уменьшить, то это почти ноль. То есть, корень из минус единицы – это ноль. Окей, он вычитал сам себя и дал ответ корень из минус единицы ноль. Но это просто неверный ответ, потому что это не соответствует правилам математики. Конечно, с литературой и с искусством немного по-другому, там нету правильного ответа, но есть какая-то релевантная линия интерпретации. То есть ты не можешь сказать, что Анна Каренина – это постмодернистский роман. То есть ну, это, это не сработает, просто как бы ты... это будет то, что называется «натягиваем сову на глобус». Анна Каренина – это не постмодернизм, и таким не является. И Соответственно, если брать вот этот второй метод, то мне кажется, он очень сильно наивен, потому что люди, они думают, что у них есть навыки на все случаи жизни, и есть человек, который никогда не занимался живописью, он посмотрит на Монализу, он поймет всю его красоту. Есть человек, который никогда не занимался классикой, он послушает Шопена, и он поймет всю его красоту. Ну, это, к сожалению, так не работает. Вероятнее всего, человек либо поймет ничего, либо поймет что-то, что будет не очень интересно ни для него, ни для других. И вот я это еще заметил на кино, я, как-то, я смотрел фильм «Довод» без предварительной интерпретации. И как-то он мне не особо зашел, как-то он мне так показался довольно поверхностным и пустым. Потом я посмотрел довольно релевантную интерпретацию на фильм «Довод», как его можно, какой смысл можно в него вчитать и как этот смысл гармонично там существует. И при втором просмотре вот с этим вот предпониманием смысла, который ведет тебя на протяжении всего фильма, ты прям чувствуешь, да, вот этот смысл, он уже перед тобой как-то стоит, и ты просто смотришь, как развивающийся сюжет этому смыслу соответствует и как он в него вписывается. И вот с этим предпониманием фильм смотрелся намного гармоничней, намного понятнее, интереснее и красивей. И мне кажется, так практически во всем. И вот этот акцент Гадамера на предрассудке, он более важен и более фундаментален, чем кажется. Потому что, когда мы сталкиваемся раз на раз с текстом, у нас нет заранее заданного вот этой вот структуры предпонимания. Мы не знаем, что ожидать, мы не знаем, как мыслить, и мы не знаем, куда. И если мы узнаем хотя бы на середине текста, то это уже хорошо, потому что половину времени мы будем узнавать смысл, потом мы его узнаем, и последующая половина произведения пройдет в том, что мы ну, будем уже как-то за этим смыслом бежать, и двигаться и смотреть, как сюжет или текст или произведение ведет нас к этому смыслу, его реализацию. Но иногда мы прочитываем все произведение без вот этого схватывания смысла, потому что ну, для этого требуется либо талант, либо подготовка, либо и то, и то одновременно, что чаще бывает. И когда мы прочитали «Преступление наказания», например, и говорим, что на самом деле «Преступление наказания» — это произведение про социальное неравенство. Потому что, смотрите, Раскольников — он бедный мужчина, а вокруг все богатые, и это классовая борьба. Вот. Но это тупо. То есть, конечно, можно так проинтерпретировать. Ну, во-первых, это не очень соответствует замыслу Достоевского, но мы можем вынести мнение автора за скобки, а это, в принципе, не очень соответствует внутренним повествованиям. То есть, в принципе, «Преступление наказания» — это... Произведение про, про раскаяние, про последствия, про добро и зло И про то, насколько человек значим в выборе добра и зла И насколько важно раскаяние в зле и понимание неправильности своих действий Как-то так То есть это произведение ну, немножко делает акцент на другое, а даже немножко То есть какая-то там социальная борьба, классовое неравенство Это всего лишь посыл к более важным темам, которые связаны с с искуплением, вот скажем так, с искуплением, с виной э, и с раскаянием, с добром, злом, с нравственностью, и говорить о том, что это всего лишь класса венерации, это глупо. И вот часто бывает так, что хорошо, мы можем вычитать какой-то смысл хотя бы во время чтива, но бывает так, что мы пролистываем буквально все произведение, неважно, это художественное или научное, или философское, так и не схватив вот вот эту вот конечную точку, которую нам надо схватить. И если дело в том, что если мы ее не схватим, мы не поймем, в принципе, произведение. То есть мы, может быть, поймем какие-то художественные особенности, то есть схватим какие-то такие вот «О, Супермен красиво ударил стену», «О, смотрите», Бэтмен в крутом костюме, или там он на крутой тачке. То есть какие-то визуальные вот такие вот моменты, решения и впечатляющие точки мы увидим, да, но они не выстроятся в какой-то гармоничный нарратив, в котором они играют определенную роль и ведут нас к какой-то объяснительной ценности произведения. И только тогда, когда мы наберем достаточное количество предпонимания, достаточного количества интерпретаций или предрассудков, да, как говорит Гадемер его языком, только тогда мы сможем уже посмотреть произведение, с заранее заданным ему смыслом или спектром смыслов Например, там, ну, может быть, произведение очень сложное Может быть, в произведении много смыслов Может быть, в произведении там не один, ни два Может быть, все пять И вы будете прослеживать а, эти смыслы, эти вот эти посылы и как они реализуются через те или иные художественные средства, и только так вы сможете а, понять, о чем идет речь. Вот я общался с парочкой сценаристов, я спрашивал, а как вот понять, а, соответственно, структуру сценария, ну, точнее, вот как, как понять. Ну, вот я посмотрел фильм, как понять, что я посмотрел. Ну, люди говорят: ну самый простой способ это спросить самого себя о том, как бы вы сформулировали главную идею фильма или главную идею а, произведения. То есть центральную. Ц- какая центральная идея преступления-наказания? Искупление. Желательно, чтобы эта центральная идея звучала либо в одно предложение, а еще круче, чтобы в одно слово, чтобы вы тут вот прям жестко сфокусировали себя. Да, искупление. Или там, какая центральная идея фильма-паразиты? Классово неравенство. А, и там, проблемы капитализма, можно так это описать. Там Какая центральная идея фильма-хранителя? А, консеквенционализм против деонтологии, то есть ä, последствия или моральный долг, есть, что важнее, а, что важнее? то есть м- могут, ну или можно проще сказать, то есть можно ли последствиями оправдать ä, ужасные деяния. Вот ä, такую проблему перед нами этот фильм поднимает и так далее, и так далее. И вот выделяя что-то подобное, закид- разрисовывая такие маркеры, мы можем пытаться уже словить какой-то смысл и дальше уже с ним работать, пересматривать, смотреть, насколько он гармонично вписывается, реализуется и прочее. Поэтому на самом деле, мне кажется, вот Гандемер... Конечно, его структура германофтического круга Она очень важна В том плане, что нам нужно мы не можем понять произведение по частям, мы можем понять его только в части, в контексте целого, а целое в контексте частей, но вот его интерпретация предрассудков, его интерпретация предпонимания, оно, по-моему, намного важнее просто потому, что оно соответствует практике, причем не только художественный, но и какой-то такой вот связанный даже с философскими текстами, то есть, когда мы лоб в лоб без должной подготовки сталкиваемся с произведением, мы имеем риск его не понять, то есть, почему кинокритики, они кино пересматривают? То есть им что, не хватило двух часов, чтобы все увидеть? Ну да, не хватило. Потому что когда мы смотрим первый раз, у нас еще нет предпонимания. Мы смотрим, потом мы формулируем идею, потом смотрим второй раз, смотрим гармонично, нет, дальше там начинаем дорабатывать, то есть если первый просмотр кино это такой вот скорее эстетически-художественный, где мы пытаемся просто-напросто посмотреть на те художественные средства и приемы, которые выбрал режиссер, там, свет, цвет, актеры, постановка кадра, сцены, монтаж, переходы, звук и прочее, то второй, третий просмотр это уже просмотр именно там на уровень семантики, то есть что хотел что хотели нам сказать этим фильмом, какая цель у этого фильма, какая цель у этого произведения и так далее. Это как я вот недавно не узнал, на самом деле, то, что, оказывается, ведьмак, я просто посмотрел пару роликов, где сюжеты про ведьмака из книг рассказывают, я узнал, что ведьмак – это вообще произведение про проблемы, как бы это сказать, расового угнетения, ну, в общем, шовинизма и... на на почве расы, на почве... ну, в общем, расизм, да, наверное, так будет проще сказать. То есть, ведьмак – это произведение про проблемы расизма, Потому что там есть куча таких ситуаций, где там господствующая раса людей, она там, ну там же фэнтезийный мир, да, там, кроме людей, есть там всякие гномы, орки, эльфы там и прочее, прочее чудища. Вот они находятся в угнетенном положении на основании своей вот этой вот видовой принадлежности. И на самом деле Ведьмак это из живое произведение, просто-напросто очень хорошо прописанное, проработанное, где вот эти вот расовые проблемы шовинизма, проблемы там гендерного неравенства, социального неравенства. Ну, даже социальное неравенство там вторично, потому что там на, на то, что аристократия там какая-то неправильная, на это очень маленькая Акцент делается, то есть, там на самом деле проблемы именно вот этой вот озлобленности людей на других на других невиновных людей по какому-то э, вот этому коллективному признаку, например, их видовой, расовой и прочей принадлежности вот этого вот там очень много. То есть, на самом деле, фильм про расизм, про шовинизм, про вот такие вещи ну, не фильм, а книги э, в крайней мере, в пересказе того, что я слышал. А, и это интересно, да, то есть, когда мы смотрим на произведение «Ведьмак», как на СДЖВ произведение, оно становится ну, более понятным, что ли. Там, неважно, мы разделяем этот смысл или нет, это совершенно важно, но просто без вот этого предпонимания мы не поймем, что хотели нам донести, что хотели нам сказать, и почему это и не то. И на самом деле, у меня теперь даже появились аргументы, которые оправдывают то, что в «Ведьмаке» очень много там каких-то черных эльфов и прочее, прочее. А, это не баг, это фича, потому что изначально это произведение, оно про проблемы вот этого вот Расовых сегрегаций, расовых угнетений и прочего-прочего Если вы добавляете только больше, это не влияет на смысл Потому что смысл он как раз-таки про это Про то, что вот это все, оно там имеет проблемы Там скорее проблемы сериала, например, «Ведьмак» В том, что он снят очень плохо То есть там режиссура, операторская работа, подача сюжета и сценария ужасная То есть может быть там какой-то HGV HGV состав Это вообще 50-я проблема, которая на самом деле не является проблемой На фоне того, как это плохо снято Вот эта проблема Вот в чем беда И вот, на мой взгляд, вот эти вот предпонимания, оно очень важно для понимания, как-то так. Поэтому советую тебе... Но это, кстати, ставит дилемму, дилемму, связанную с тем, стоит ли перед тем, как посмотришь произведение, читать рецензии, в которых будут спойлеры. Потому что ты не сможешь тогда поймать вот этого полного погружения в произведение. Но при этом, когда ты будешь смотреть произведение первый раз, если там что-то довольно сложное, если там не детская сказка «Король Лев», хотя она тоже довольно сложная, то ты, конечно, увидишь вот эту всю глубину без спойлеров и крутость, но ты не поймешь смысла. Тогда придется пересматривать второй раз. Но, в принципе, если готов смотреть фильмы по два раза, или посмотреть фильм, а потом прочитать рецензию и соотнести уже это все в голове, тогда, наверное, это сработает. Поэтому вот это вот всегда дилемма, то, что мы не можем приступить к фильму, пока не поймем, о чем он, а можем понять только, когда посмотрим. В чем? Поэтому, кстати, рекомендации сообщества в плане кино, они очень важны, потому что, ну, я могу посоветовать книгу, да, ты можешь ее начать читать, и такой, ну, это фигня, или там ты можешь посмотреть содержание книги и примерно понять, надо тебе это читать или нет, интересно тебе или нет, значимо или нет. С кино чуть сложнее. Вот, наверное, наверное, так я бы добавил про Гаддемера. А ты не согласен с этим? То я как понял, тебе ближе позиция, вот как, как Алексей решил там, без подготовки перейти к Канту и понять все, что сможет понять. Кант, да, он у него дико сложный язык. Я недавно перечитывал его статьи по практической философии, по политике, а по интерпретации истории. У него есть «Философия истории», маленькая статья. Кстати, если тебе понравились статьи Канта, можешь еще чекнуть статью «Идея всемирной истории в гражданском плане», или как то так она называется, небольшая страница 6, по-моему. Вот он там пишет просто, понятно, как... Ну, вот он пишет, как в своей работе, что такое просвещение. Вот этим вот адекватным, нормальным аналитическим языком. Когда ты открываешь любую его значимую работу, с его точки зрения, там, одну из трех критик или основы метафизики морали, он там какую-то дикость начинает творить. Он начинает на одной странице использовать 50. Если не больше а, классификации, 50 определений, а, определения, которые нужны были только ему. То есть эти определения они еще там не являются значимыми для истории и философии, для актуалочки. То есть там дидактические и асертатические типы а, интерпретации объектов. Я даже не помню, что это. То есть я вообще без понятия. Но вот Кант это вводит, и он через эту штуку потом этим методологическим аппаратом пользуется. Ну, спасибо, Кант, хотя бы ты проясняешь, что ты имеешь в виду. То есть можно, если что, прочитать, что ты хотел сказать. Потому что ты вначале все определил. И в этом плюс, ну просто, ну, это гипернагромождение. Надо было как-то попроще, чтобы понятнее было потому что ты каждую страницу продвигаешься, как, ну, не знаю, как будто горы сворачиваешь. Очень, так сказать, туго это написано, но, по крайней мере, аналитично. А, в чем плюс? Так что, вот когда читаешь его политические работы, кстати, с точки зрения Канта, вся история, она движется к тому, чтобы, получ... появился Евросоюз. Я, я так недавно заметил, это такой, это такой прикол у Канта. То есть, с точки зрения Канта, Люди — это такие существа, которые разделены как бы на два У них есть природная составляющая И вот эта вот номинальная составляющая Которая связана с тем, что это свободные, рациональные, независимые агенты То есть люди, они как бы имеют две стороны Одна априорная, другая апостериорная И вот этот чистый разум у них есть И, и включенность в исторические опытные процессы там, и так далее и вот С точки зрения Канта Вся история Это такая вот повсеместный процесс создания какой-то такой единой всеобщей республики, которая будет сдерживать мир. Потому что по Канту все люди, они там стремятся к миру, и в течение В течение всей своей истории они, конечно, стремятся к миру и постоянно воюют, но вот в течение истории прослеживает Кант, что войн становятся все меньше и меньше, они становятся все менее кровавыми и кровавыми, и все приходит к тому, что э люди скорее готовы создавать вот эти вот государства свободных граждан, республики, демократии, э такие вот государства на основании свободы а не на основании там диктатуры, подчинения, традиции, и так иерархии и прочее. прочее. То есть для Канта, Кант вообще постоянно пишет там, про, свободу, про свободу, то есть свобода как такая основная политическая добродетель для него центральна. То есть в принципе для Канта, если политика настроится не на свободе, то это не политика, это там варварство, там разбой и прочее. Нормальная политика – это республика свободных граждан. И вот с точки зрения Канта, вся история, она понемногу стремится к тому, что все больше и больше появляется таких вот республиканских, демократических государств, и идеально это то, что в мире станет их очень много, они объединятся в Большой Союз и будут таким вот держателем мира на всей земле. То есть из-за того, что эти государства, они не не призваны конфликтовать друг с другом, ну, точнее, у них нет такой вот склонности, там, демократии с демократиями, как говорится, не воюют, то на основании этого, если таких государств будет очень много, то они не будут вступать в военные конфликты, и наступит такой всеобщий гражданский мир. Так что для Канта правильная... Ну, то есть по Канту история, во-первых, с некоторой необходимостью стремиться к Евросоюзу, а во-вторых, по Канту это правильно. Так что как, в чем-то Кант был прав, Евросоюз он действительно произошел. Там, правда, есть такая особенность, то, что... Между Кантом и Евросоюзом произошло две мировые войны, и вроде как бы э, люди все стремятся к миру, к миру, к демократии к свободе, а потом произошли две мировые резни, э, по масштабам которых больше не было, там, с ядерным оружием и прочее. И вот после этого только люди поняли, что надо Евросоюз, как-то так. Причем Евросоюз, я не знаю, на каком году образовался, наверное, где-то уже во второй половине 20 века, там ближе к концу, эм, как-то так. Так что в чем-то Кант был прав, и в чем-то его надежды оправдались. Э, Евросоюз, западная гегемония и вот эти все вещи, они частично произошли. Ну да, да, это можно так назвать, просто ты вот говоришь именно уже о конкретных случаях, например, почему у этого человека много предрассудков по кино. То, что он очень много смотрит, много читает, много рецензий смотрит, интервью. А, но вот Гадемер, так как он мыслит не вот частными категориями, а общими, ну, философ, он пытается схватить какой-то общий принцип, он говорит, что вот за это все отвечает структура предрассудка, то есть на- наша некоторый вот навык предпонимания, прединтерпретации каких-то вещей, и только при наличии вот этой прединтерпретации мы можем понять <кхм> произведение, потому что по-другому мы не сможем выстроить смысл. Вот как-то так.